1: Ich habe heute wieder meine schöne große Runde rings um meinen runden Tisch. Lachen wir hier drei andere Gesichter an und ähm, wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr euch dann mal selber vorstellt.
2: Ja, guten Tag, ich bin Nils Rauscher. Ich habe jetzt gerade mein Abitur gemacht, bin 18 Jahre alt und plane jetzt eine Reise nach Indien,
3: die jetzt in zwei Wochen losgeht. Ja, hallo, ich bin Moritz Müller. Ich habe auch gerade das Abitur äh, beendet und ähm, ich plane auch eine Reise nach Indien mit Nils Rauscher, der sich gerade vorgestellt hat.
1: Mhm. Und mir gegenüber sitzt.
0: Ja, ich bin Maren Hatteboer und ich promoviere hier am KIT im Bereich Mathematik-Fachdidaktik und ähm, bin jetzt auf das nächste Gespräch gespannt. Ja,
1: denn wir wollen gar nicht darüber reden, was ihr in Indien vorhabt, sondern wir wollen darüber reden, was ihr äh, gemacht habt im vergangenen Schuljahr. Ihr habt nämlich an Jugendforsch teilgenommen. Was war denn euer Projekt, ähm, was euch in Jugendforsch beschäftigt hat?
2: Genau, unser Projekt hieß Optimale Ladestrategie Und ähm, das Projekt war im Prinzip eine Kooperation mit der Firma Inform, die ähm, Software für Logistikfirmen herstellt. Und die hatte uns quasi die Aufgabe gegeben, dass sie für, dass wir für ein neues Verladesystem eine Software entwickeln sollen, die Aufträge in den LKW einsortiert, sodass der LKW in der Auslieferungsreihenfolge entladen werden kann.
3: Also das, das Schwierige dabei war, dass der LKW im Prinzip immer von oben verladen, äh, verladen und entladen wurde. Und man deshalb, wenn man dann nicht auf die Auslieferungsreihenfolge geachtet hat, Eventuell konnten andere Produktklassen dann, äh, jeweils andere Produktklassen dann, ähm, ja. wie sagt man
1: Das heißt aber, dass, also zum Beispiel, wenn, wenn ihr das jetzt sagt, gehen da so zwei Fragen in meinem Kopf auf. Die erste Frage ist ja, dass man versucht, das Volumen von dem LKW möglichst gut auszunutzen. Das muss man dann irgendwie berücksichtigen. Aber ihr habt ja gleich noch eine zweite Aufgabe, dass sozusagen das zu unterst liegt, was man später erst braucht und das obendrauf liegt, das was zuerst ausgeladen werden muss. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Richtig.
2: Ja, genau, obwohl das Volumen gar nicht so unser Problem war, sondern wir haben da vorgefertigte Auftragsblöcke quasi bekommen, die wir nur in den LKW einsortieren sollten. Hm. Und diese Aufträge waren dann schon nach der optimalen Ausübungsreihenfolge sortiert. Hm. Also wir mussten uns wirklich nur darum kümmern, wie wir es reinsortieren sollen und manchmal auch, dass die, Aufträge, die Auftragsblöcke, die uns gegeben wurden, gar nicht verladbar waren weil darauf noch nicht geachtet wurde, geachtet wurde als die zusammengefasst wurden, mhm. mussten wir nur noch aussortieren, welche Aufträge nicht
3: möglich sind.
1: Also zum Beispiel, wenn es zu breit ist für einen LKW oder so?
3: Ja, also im Prinzip wurden uns äh, Aufträge gegeben, die davor mit einem anderen Programm, das es schon gab, nur auf Transportwege, also optimale Transport Transportwege ähm, sortiert wurden. Mhm. Und dabei wurde nicht darauf geachtet, ob der Auftrag überhaupt mit einem LKW auslieferbar ist oder nicht. Und wenn ja, wie? Und ob man dann auch noch so den LKW verladen kann, dass man auf die Auslieferungsreihenfolge achten kann und da eben möglichst effizient äh, einstapeln kann.
2: Mhm. Da waren dann so Aufträge dabei, wo dann irgendwie das maximale Gewicht ums Dreifache überschritten wurde oder irgendwie 20 Palettenplätze zu viel vom LKW erwartet wurden. Also da gab es schon ziemlich absurde Sachen, sodass viel von den Aufträgen, die wir von denen bekommen haben, gar nicht ausführbar waren. Da müssen die noch viel optimieren. Mhm. Aber das war nicht unsere Aufgabe.
1: Wie sah denn das aus, als ihr äh, das Projekt übernommen habt? Ähm, habt ihr genau gewusst, in welcher Programmiersprache ihr das machen sollt oder wollt?
3: Also wir haben diese, diesen Auftrag oder ja, dieses Projekt haben wir im Prinzip haben wir das bei der Camp Week bekommen
1: mhm.
3: mit noch anderen Leuten, die damit am Anfang mit teilgenommen haben und da wurden uns im Prinzip schon die Grundlagen gegeben, also dass wir das mit MATLAB machen sollen und ja,
2: wir sind dann im Verlauf des Projekts auch, haben wir quasi auf dieser Basis aufgebaut und haben noch nochmal die Sprache gewechselt. Ähm, auch wenn wir viel neu machen mussten, weil wir am Ende der Woche sehr, sehr müde waren und einige Sachen falsch abgespeichert haben und dann im Prinzip von Null nochmal anfangen mussten, als wir uns dann Richtung Jugendforsch bewegt haben. Aber ähm, ja, die Programmiersprache war vorgegeben.
1: Mhm. Das heißt, ich höre jetzt raus, dass ihr mit dem Projekt schon angefangen hattet, bevor ihr überhaupt über Jugendforsch nachgedacht habt, nämlich im Rahmen der Camp Week. Ganz genau. Hm. Welche Camp Week war das? Wann? 17
3: oder 18?
2: 17, 17 oder? Nee. 18. Ach, 18. 18. Stimmt, 18. 18, ja. ja. Und wir, das Projekt haben wir dann nochmal neu aufgegriffen im Rahmen des Förderstipendiums simulierte Welten, wo wir dann nochmal angeschrieben wurden, ob wir da teilnehmen wollen von Maren. Ja, genau. Und weil uns die Camping viel Spaß gemacht haben, haben wir gesagt, machen wir nochmal. Und dann durften wir halt im Rahmen dieses Stipendiums unser Projekt fortführen, beenden, bei Jugendforsch vorstellen und dann später auch noch bei der Veranstaltung von simulierte Welten. Also
3: im Prinzip haben wir von Jugendforsch eigentlich erst im Prozess von unserem Förderstipendium mitbekommen. Also ich glaube, wir wussten am Anfang, als wir bei dem Förderstipendium angefangen haben, wussten wir auch noch nicht, dass wir zu Jugendforsch gehen, sondern das hat sich ein bisschen herauskristallisiert, weil im Prinzip ist es ja am Anfang was ein bisschen so eine Auftragsarbeit für eine, für eine Firma und nicht wirklich ein Forschungsprojekt. Und es hat sich dann erst mit der Zeit ergeben, dass wir uns dann doch dort bei Jugendforsch anmelden konnten. Und da haben wir
2: uns auch sehr stark von den anderen Gruppen unterschieden. Also die meisten, also erschreckend viele Gruppen ähm, wurden über AGs in der Schule gefördert und sind über die dahin gegangen. Einige sind auch schon in Kooperation mit Universitäten, aber so wir waren da glaube ich ziemlich einzigartig, dass wir diesen Weg so gegangen sind.
1: Hm. Du meinst jetzt äh, bei Jugend ja, genau. kommen viele über die AGs in ja, den genau. Schulen, ja. Also es ist aber auch der Zugang, der mir jetzt als erstes eingefallen wäre, aber vielleicht auch noch, weil das als ich jung war so war und da gab es ja diese ganzen Angebote an den Unis noch gar nicht so ähm, als ihr an der Kämpfig teilgenommen habt, als sozusagen diese Geschichte begonnen habt, da wart ihr ja sicherlich eine größere Gruppe.
3: Genau, also wir waren insgesamt fünf Leute, soweit ich weiß. Ja. Ähm, ich meine, also Nies und ich hatten das Glück, dass wir gehabt uns davor schon und waren dann auch in dieselbe Gruppe eingeteilt und haben dann im Prinzip dort diese Aufgabenstellung bekommen von der Firma Inform und konnten die aber in dieser Zeit überhaupt gar nicht eigentlich wirklich bewältigen. Wir haben dann schöne Ansätze gebildet und so weiter. Aber ein richtiges Programm, das fehlerfrei lief, konnten wir nicht zusammenstellen. Und da waren auch einfach zu viele Fehler drin und so weiter. Und zu wenig Zeit natürlich. Wie der Name
1: schon sagt, hat man nur eine Woche und die hat dann nur fünf Tage. Eben, selbst wenn man
3: dann auch mal <lacht> ja. gerne eine Nachtsicht einlegt, mhm. ähm, reicht es oftmals nicht aus. Und uns hat dieses Thema aber da so fasziniert, wir waren dann so drin, dass wir uns danach dann halt eben gedacht haben, eigentlich wollen wir das schon gerne nochmal weitermachen. Das Problem war halt, die anderen Leute, also diese Camping ist da zusammen mit der RWTH Aachen, mhm. heißt die, ne? Und ähm, die anderen Schüler oder die anderen äh, Gruppenmitglieder, die bei uns äh, mit in diesem Projekt waren, waren eben von äh, Aachen mhm. und konnten deswegen dann bei uns, also mit uns nicht mehr weiter an diesem Projekt das arbeiten. Das ist
1: dann schwierig, über die Entfernung irgendwas zusammenzumachen, genau. ne? Hm.
3: Und dann haben wir das eben zusammen aufgegriffen äh, im Rahmen des äh, Förderstipendiums, simulierte Welten und haben dann im Prinzip, aber man kann eigentlich sagen, da ist auch noch ein bisschen eine gewisse Zeit zwischen Camp und diesem Förderstipendium, da haben wir quasi von vorne angefangen.
1: Hm. Ich denke mal, als ihr das an der Camp gemacht habt, hattet ihr ja auch ein bisschen Unterstützung, was man da so für prinzipielle Ideen haben kann, um sowas zu optimieren. Ich meine, das vergisst man ja dann auch nicht gleich wieder. Ja, genau, ne? also
3: das, das Ganze grundprinzipieller äh, herangehen. Äh, das wussten wir noch. Mhm. Wir wussten ja auch noch die allgemeinen äh, Grundbedingungen für unsere Aufgabe. Ähm, nur das mit dem Programm und so weiter muss dann eben nochmal ganz von vorne begonnen werden.
1: Mhm.
3: Weil es sich eben dann am Anfang ergeben hat, dass wir im Prinzip äh, kein wirklich sinnvolles Programm geschrieben haben damals in der Camp Week. <lacht>
1: Das habt ihr aber bestimmt in der Präsentation so nicht gesagt. Nee, <lacht> <macht> natürlich. <man> <lacht> ja, aber ich kann mir das gleich mal lieber vorstellen, äh, wie das zustande kommt und dass man dann auch mal so einen Fusselfehler macht und dann gar nicht das abgespeichert hat und so, wie man gedacht hatte. Ähm, was habt ihr denn für prinzipielle Ideen äh, benutzt, um das zu optimieren oder überhaupt in, in eine richtige Reihenfolge zu bringen?
2: Wir haben viel mit Matrizen gearbeitet. Mhm. Also wir haben den LKW dann quasi als Matrize dargestellt. Also der LKW hat quasi unten zwei Palettenplätze und oben zwei und ist insgesamt sechs Palettenplätze, sechs, lang. sechs Palettenplätze lang und zwei hoch. Und da hatte dann jeder Palettenplatz quasi eine Ziffer in der Matrix. Und je nachdem, welche Produktklasse dann auf diesen Palettenplatz gestapelt wird, ändert sich dann die Zahl von einer Null für einen leeren Palettenplatz zu einer Zwei für eine, für eine leichte Palette zum Beispiel.
1: Also sprich, in der Zahl habt ihr ein Gewicht mit ja, vor. Ja,
2: vor allem auch ein Stapelkeitsverhalten. Also es ah, okay. Dass man was ja, genau. kann. man kann. Mhm. zum genau. Wenn man jetzt schwere Paletten konnte man zum Beispiel nicht auf leichte Stapeln. Mhm. Das hat dann natürlich bei der Auslieferungsreihenfolge manchmal Probleme gemacht. Mhm. Aber musste halt berücksichtigt werden, weil man hatte nichts davon, wenn man ein kaputtes Produkt ausliefert. Das hat dann, das, das war dann so quasi im späteren Verlauf vor allem das Schwierigste, dass man darauf achtet, dass das mit der schabelbarkeit und der Ausführungsreihenfolge in Ordnung geht. Und ähm, zuerst haben wir dann aber, bevor wir den Auftrag überhaupt in die Matrix gegeben haben, haben wir gefiltert, welche Aufträge möglich sind und Fehlermeldungen zurückgegeben mit den Begründungen, warum dieser Auftrag nicht möglich ist, damit die Firma in Form im restlichen, ähm, in ihrer restlichen Software besser darauf eingehen kann, wie sie die Aufträge neu sortiert. Mhm. Dass wir quasi da schon mal bisschen helfen konnten, wie sie die Aufträge neu sortieren können und ähm, ja im Prinzip haben wir dann einfach das simpelste Prinzip angewendet, was man, auf das man kommen könnte, dass man den Auftrag, der zuletzt ausliefert, als erstes reintut. <lacht> ganz logisch eigentlich und ähm, dann im Nachhinein halt draufschichtet und dabei darauf achtet, wie was gestapelt werden kann.
1: Also sprich, ihr habt ja dann mehrere Plätze unten, die ja, ja. ihr noch auswählen könnt. Aber da habt ihr dann auch einfach, weil das nicht so viele Plätze sind, einfach auch probieren können. Oder habt ihr da noch ein bisschen heiklerer Verfahren benutzt? Naja,
3: im Prinzip ist ja probieren das, was bisher gemacht wird. Ja. Und zwar, es gehen halt die Leute, die die LKWs verladen, gehen hin und probieren ein bisschen rum, wie man das am besten zu ja, sehen ja. kann. Aber das Ganze ist halt relativ kompliziert. Also also richtig, ich, mein, ich,
1: ich würde mir halt auch nicht vorstellen wollen, dass ich jedes Mal das lade beim Probieren, sondern äh, ich würde das schon lieber auch am Rechner eben, durchprobieren.
3: Genau und ähm, das, ist, das Ganze ist schon relativ kompliziert. Also wir haben jetzt nur in Anführungszeichen sechs verschiedene Produktklassen mit verschiedener Größe und mhm. äh, Stapelbarkeit gehabt. Ich denke, das ist schon nochmal ein vereinfachtes äh, System gewesen. Also in der Realität gibt es dann bestimmt bisschen mehr als nur Produkte. Genau, sechs aber das Programm
2: ist so ausgelegt, dass man da leicht mehrere
3: Produktklassen noch hinzufügen mhm. könnte, also das wäre kein Problem. Und ähm, dann wird das Ganze schon ein bisschen komplizierter, wenn man das immer nur per Hand ausprobiert. Vor allem ist es äh, extrem zeitineffizient. Ja. Also wir haben dann, wir haben sehr viel am Anfang rumprobiert, einfach um auch so ein bisschen ähm, Schemen herauszubekommen oder S System zu finden, wie man das dann im Prinzip einzuziehen könnte, die ganze Zeit systematisch. Und am Ende haben wir trotzdem teilweise fünf Minuten für ein, eine LKW-Verladung gebraucht, um zu planen. Hm. Und mit unserem Programm ging es dann innerhalb vom Mausklick im Prinzip.
0: Ja, das fand ich gut, als ihr das ähm, bei Jugendvorstand auch der Jury vorgestellt habt. Da hattet ihr einen LKW aus Lego mitgebracht genau. und dann konnte die Jury selbst mal die Produkte einsortieren und äh, quasi gegen euer Programm antreten und hat dabei feststellen müssen, dass sie einfach verliert. <lacht>
1: <Das> <lacht> ich finde das auch, das kann ich mir lieber vorstellen, das ist so voll die gute Idee. Äh, weil man ja, also zumindest ist, wenn man selber sowas noch nie gemacht hat, äh, das unterschätzt das Problem. Ähm, Vor allem, da die
2: Logistik ja momentan eh sehr ja. mit äh, Personalproblemen zu kämpfen hat, weil es einfach immer mehr wird. Hm. Das ist, das ist so, ein, so eine kleine Entlastung, die
3: einfach sehr hilfreich sein kann. Mhm. Vor allem, also ich meine, am Anfang, als wir dieses Problem bekommen haben, haben wir gedacht, oh ja, also das klingt jetzt mal nicht so schwierig. Ähm, sechs verschiedene Produktklassen, was kann schon dabei, was kann dabei schon so schwer sein? Aber das Ganze ist schon wirklich kompliziert geworden dann auch. Vor allem, wenn es dann darum ging, wenn man wirklich ein System entwickeln möchte, wie man einsortiert, das halt immer funktioniert auf jeder einzelne Konstellation mhm. von Aufträgen.
1: Ja, und in Wirklichkeit habt ihr das ja dann auch gar nicht geschafft, weil ihr immer wieder feststellt, es geht einfach nicht so, wie es gefertigt war.
3: Genau. Also, das, die haben wir dann versucht, natürlich im Vorhinein auszufiltern. Und also ja. Uns wurde so ein bisschen, also wurde bei der Camp Week dieses Prinzip der mathematischen Modellierung mhm. erklärt, dass man im Prinzip sich an dieses schwere Problem ranwagt, indem man das erstmal extrem vereinfacht und danach und dafür dann eine Lösung findet und dann im Prinzip diese Vereinfachungen immer mehr an die Realität angleichen und dann Schritt für Schritt immer Realitätsnäher zu werden oder dem Problem näher zu kommen oder der Lösung des Problems näher zu kommen und so haben wir es auch gemacht also wir haben im Prinzip nicht erstmal geschaut wie kann man es einsortieren wir haben auch nicht geschaut kann man äh, ähm, genau wir haben nicht geschaut kann man das einsortieren sondern wir haben geschaut kann man das nicht einsortieren ja. weil das für uns im Prinzip am Anfang der leichteste Schritt war hm. danach haben wir dann geschaut okay wenn wir wissen dass man es einsortieren kann dann wie und dann haben wir im dritten Schritt dann nochmal ein weiteres. Also wir haben es immer auch dieses Programm dann erst zu Ende geschrieben und dann haben wir uns einen nächsten Schritt gewagt und der war dann der letzte von uns. Und zwar kann man das auch in der Auslieferungsreihenfolge einsortieren.
1: Hm. Äh, wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn man sich überlegt, dass man an Jugendforsch teilnimmt? Ähm, also wie viel Vorlauf ähm, braucht man da? Wann meldet man sich an? Und wie ist dann eigentlich der Wettbewerb organisiert?
2: Also Zuerst mussten wir jetzt anmelden, da musste man im Prinzip nur sein Projekt, eine Kurzbeschreibung von mhm. dem Projekt angeben. Dann drei Monate vor forscht circa, mussten wir dann unseren Bericht über unser Projekt einreichen, da musste es quasi schon fertig sein. Mhm. Wo wir dann oder weitestgehend fertig sein, wo wir dann unseren Weg beschrieben haben, quasi so, so eine Dokumentation von unserer Aufgabe, von unserem Lösungsweg und von unserem Ergebnis.
1: Mhm.
2: Der wurde dann von der Jury schon mal gelesen. Und dann sind wir nach Mannheim gefahren, aufs Firmengelände von Roche Diagnostics, einer Pharmafirma. Und hatten, sind dann da angekommen, war alles ganz einfach, sind dann zu unserem Stand geleitet worden. Da wurde. der war schon vorbereitet. Zumindest stand da optimal für Ladestrategie. Wir haben nur noch Plakate gemacht, die wir hingebracht haben, uns einen kleinen Vortrag überlegt. Und dann ging an dem ersten Tag die Jury rum, da hatten wir dann relativ viel Freizeit, mussten im Prinzip nur anwesend sein, als die Jury zu uns kam, da haben wir uns erstmal unser Projekt vorgestellt, haben die ein paar Fragen gestellt und das war es noch eigentlich mhm. schon, war die Aufregung größer als dann im Endeffekt die Vorstellung und es gab lecker Essen. Natürlich. Genau, also man das hatte auch, auch schöne Zeit
3: dann auch im Prinzip sich die anderen Projekte genau. anzuschauen. Das war jetzt nicht irgendwie so eine Stresstour, dass man sagt, okay, wir gehen da jetzt rein, müssen unseren Vortrag halten, dann gehen wir wieder raus. Sondern das war eher so, die Jury geht rum und wir sind an einem festen Platz und haben dann auch zwischendrin sehr viel Zeit, uns um die anderen Projekte zu kümmern, uns zu unterhalten und so weiter. ja
2: Genau, und dann hat die Jury sich zurückgezogen. Es gab dann am Abend nochmal ein Abendessen, wo man nochmal die Möglichkeit hatte, mit denen zu reden. Vielleicht nochmal Rückfragen zu stellen oder irgendwie schon mal rauszubekommen, wie gut man denn dasteht. Und dann am nächsten Tag wurde diese Halle, wo die ganzen Stände waren, quasi öffentlich. Da kamen dann Besucher war auch relativ voll. Mhm. Es kamen einige Schulklassen dann vorbei, die haben sich das dann angeschaut. Mhm. Genau, viele Eltern auch. Da hat man sich den Mund über sein Projekt fusselig geredet. Ja. <lacht> Damals musste man den, den
3: Vortrag, den man für die Jury vorbereitet hat, an dem Tag dann noch irgendwie zehnmal gehalten. Oder ja. 20 Mal,
2: 20 mal ja.
1: Dann hat es sich wenigstens gelohnt. Genau.
2: Ja. <lacht> ähm. Genau und dann kam noch die Siegerehrung, auch nochmal lecker Buffet und die Bürgermeisterin von Mannheim war da, es wurden ein paar Reden gehalten und dann wurden die Urkunden ausgehändigt, Sieger und Extra Preise. Hm. Ja.
1: Und wart ihr dabei?
2: Wir haben den zweiten Aspekt. Preis. Man kann es besser ausdrücken. Wir <lacht> haben unsere Kategorie gewonnen, haben aber nur den zweiten Preis, also nicht die Weiterleitung bekommen, weil die Jury gesagt hat, dass unser Projekt nicht ganz den Richtlinien von Jugendforschung entsprochen hat, weil es halt eben keine, keine, Forschungs hm. keine Forschungsarbeit an so sich war, sondern ja. es war ein Auftrag. Ja. Und wir wurden hochgelobt, unsere Kreativität, Maren hat ein Zitat aufgeschrieben,
0: so, also, ja. Also, die Jury hat eure Kreativität und die Anwendbarkeit in der Realität gelobt, ähm, was aber eigentlich auch äh, genau zum Fachbereich Arbeitswelt, in dem ihr teilgenommen habt, gepasst hat. Also, ja. dass man Projekte entwickelt und äh, Strategien für die Realität, für Probleme in der Realität und wie man die lösen kann.
1: Mhm. Ja, aber ich denke halt auch, wenn man so aus dem Schulbetrieb kommt und dann so über so ein Print, also so mehr so eine Art Forschungsthema sich stellt, dann ist immer mit der Anwendbarkeit erst so ein zweiter Schritt. ne? Und ihr seid ja genau aus der anderen Richtung gekommen. Ja, genau. Ihr hattet eine ganz konkrete Aufgabe und habt die so ein bisschen verallgemeinert. Ja.
3: Also so Beispiele von anderen Arbeitswelt ähm, Themen. Themen, war dann zum Beispiel ähm, der perfekte Pizzateig Fragezeichen, dann haben die irgendwelche Forschungen zum perfekten Pizzateig gemacht oder dann gab es noch irgendwie bringen power naps was zur besseren Konzentration, also es waren eher so ein bisschen so nicht so realitätsnah oder ernsthaft, mhm. äh, also ich, ich will nicht sagen, nicht ernsthaft, aber es waren jetzt Projekte, die jetzt nicht irgendwie ähm, in den nächsten zwei Jahren irgendeiner Firma oder sowas äh, extrem weiterhelfen würden, das war, das war einfach dann halt ähm, den eigenen Interesse im Prinzip dann so ausgeführt, was wahrscheinlich auch eigentlich mehr auf Jugendforsch passt als mhm. So eine Art Auftragsarbeit, die das wir haben. war außerdem haben. halt auch einfach experimenteller genau. ausgerichtet. Genau. Die ja. haben dann verschiedene Experimente, die haben wirklich so Versuchsaufbau und dann das Ganze analysiert. Das war ja. bei uns ja nicht der Fall, wir haben einfach ein Programm geschrieben.
1: Ja, Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was ihr inhaltlich gemacht habt und wie so ein bisschen die zeitliche Entwicklung war. Gab es denn jetzt irgendwelche Sachen, die ihr dabei erlebt habt, die ihr euch zuvor gar nicht vorgestellt hattet und die euch jetzt angenehm überrascht haben?
3: Also, man muss dazu aber auch sagen, also an unserer Schule ähm, wird das überhaupt gar nicht erwähnt oder gefördert. Also, mhm. wir haben dann noch nie wirklich davon gehört. So mal, natürlich mal so an äh, sich gehört bei dem Begriff Jugend vor schon, aber mhm. wir haben dann nie irgendwie die Möglichkeit gehabt, von der Schule an teilzunehmen oder sowas. Deswegen wussten wir da auch überhaupt ganz wenig drüber. Und deswegen kam das uns auch... Also wir wussten auch nicht, dass es bei anderen Schülern so eine Art Großprojekt ist, dass dann auch verschiedene, viele ganze teilweise ganze Klassen daran teilnehmen. Wir dachten immer, das ist so eine freiwillige Arbeit, die halt dann die Leute machen, die sich da wirklich für interessieren. Ja. Und ähm, eigentlich war es so ein bisschen das Gegenteil so. Es waren echt ziemlich viele coole Menschen dort. Ähm, das Ganze war viel freier und nicht so... Ja, also ich dachte wirklich, es wäre so strukturiert, dass man im Prinzip da auf so eine Art kleine Bühne geht oder sowas. Und dann das Jury sitzt dort, du gehst halt rein, hält deinen Vortrag und gehst wieder raus. Aber das war ganze, war wirklich über den ganzen Tag schön geplant, dass man halt eben auch Versorgung mit Essen und so weiter. Also wir wohnen ja auch ein bisschen weiter weg von Mannheim. Mhm. Wir haben ja auch eine Unterkunft gezahlt bekommen und so weiter. Also da wurde schon noch rundum dafür gesorgt, dass es den Leuten auch hier auch dann auch gut geht.
1: Dass ihr den Tag in guter Erinnerung behaltet. Genau. Ne? Ja. Gut. Was ähm, hättet ihr denn vielleicht ähm, anders angefangen, ähm, jetzt aus dem Rückblick, äh, wo er sagte, habt ihr euch vielleicht ein bisschen verrannt oder ähm, das wäre noch besser am Ende ausgegangen, wenn ihr das gleich so versucht hättet?
3: Also mir fallen zwei Dinge ein. Also einen will er bestimmt er auch sagen, ich sag mal ein anderes. Und zwar haben wir, als wir unseren Bericht geschrieben haben, waren wir eigentlich noch nicht wirklich fertig mit unserem Projekt. Den den großen Durchbruch haben wir nach unserem <lacht> Bericht bekommen mhm. und haben im Prinzip die Jury so ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war, aber sie waren im Prinzip nicht wirklich darauf vorbereitet. Und vielleicht haben sie dann deswegen auch diesen großen Durchbruch gar nicht so richtig wahrgenommen, den wir da geschafft haben. Also der Durchbruch war im Prinzip das in Reihenfolge einzutieren, also mhm. mit äh, Beachtung der Auslieferungsreihenfolge, dieses Einsortieren, was, ja, was wir davor einfach nicht hinbekommen haben, auch zeitlich nicht. Und das kon damit konnten wir die Jury so ein bisschen überraschen. Ob das jetzt wirklich gut war, weiß ich nicht.
2: Mhm. Dann war es vielleicht auch eine Darstellungssache, die uns im Endeffekt den Kopf gekostet hat. Ähm, wir hatten nämlich ähm, ein anderes Team, das auch denselben Weg gegangen ist, auch von, von der Campbell Camp. Mhm. Die hatten im Prinzip auch einen Auftrag von der Firma, nur die haben es eher so dargestellt, ähm, dass ja auf ihre Aufgabe auch abgesehen von dieser Firma relevant ist und uns wurde gesagt dass ähm, die LKWs immer mehr auf dieses Ladungssystem umgestellt ja. werden und dass unser System daher in Zukunft auch eine größere Bedeutung haben wird und nicht für, speziell für diese eine Firma relevant ist und dass diesen Kniff dann zu sagen ja wir haben hier einen Sortierungsmechanismus für das revolutionäre für den nächsten revolutionären LKW ähm, entwickelt, ähm, dann wäre das bestimmt nochmal von der Jury ganz anders aufgefasst worden, als, als so, wie wir es jetzt dargestellt haben. Mhm. Also,
3: wir haben es ein bisschen zu sehr als Auftragsarbeit Genau, also ich denke,
2: dass, dass die Darstellung da eine ganz, ganz große Rolle mhm. gespielt hat.
1: Weil ich denke, das ist auch so eine prinzipielle Sache, dass man immer so einen sozusagen der Funken, den man selber hatte, weshalb man angefangen hat, das zu machen, der bleibt ja bei einem selber. Und manchmal braucht man jemanden von außen, der einem dann sagt, ja, aber merkst du gar nicht, dass das viel allgemeiner ist, als du ja, jetzt genau. gerade ja, also denkst? Das ist uns
3: wirklich danach aufgefallen. Das ist, uns, ist ja. uns quasi
2: an dem Abend aufgefallen, als wir nachdem wir unseren Vortrag gehalten haben. Und genau. dann
3: an dem Tag in der Halle,
2: als wir dann unsere Ehrung bekommen haben mhm. und die Jury das dann
3: gesagt hat. Ja. Ja weil die im Prinzip haben die wenig kritisiert bei uns, eigentlich nur halt, dass wir viel zu eng mit einer Firma gearbeitet haben und das einfach nicht auf den Rahmen von Jugendforscht gepasst hat.
1: Hm. Ja, aber ich höre so ein bisschen raus bei euch, dass ihr das eigentlich als eine total positive Erfahrung seht, ja, dass auf jeden ihr Fall. das gewagt habt.
2: Das hat, hat mein, meine Vorstellung für meinen weiteren Lebensweg auf jeden Fall geprägt, also jetzt gerade die Kombination von diesen drei Förderprojekten hier am KIT, die wir wahrgenommen haben, hat wirklich so mein, mein mein Blick auf die Naturwissenschaften und die Möglichkeiten, die da drin stecken, grundlegend geändert.
3: Ähm Darüber hinaus haben wir beide so ein bisschen uns in die, also dadurch auch automatisch an das Programmieren ein bisschen herangewagt, was mhm. ich wahrscheinlich sonst, wenn ich sowas gemacht hätte, nicht nie im Leben gemacht hätte. Ähm was ja im Prinzip ist, also ich glaube auch in, jedem, in jeder Naturwissenschaft, auch in Mathematik und so weiter, auch immer mehr im Kommen ist und ja. auch beim Studieren immer wichtiger wird. Und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Start gewesen für uns, dass wir da jetzt zumindest mal mit MedLab uns ein bisschen auskennen.
2: Und gerade auch diese, diese Projektarbeit, die macht einfach unheimlich viel Spaß, wenn man da wirklich seine gesamte geistliche Energie reinsteckt und dann sieht, dass es fruchtet und auch sieht, dass es wertgeschätzt wird.
3: Das ist einfach toll, ein
2: wunderschönes Gefühl. Oder mhm. nach
3: 16 Stunden Arbeit am Stück oder sowas. Ja, genau. äh, dann endlich den, end den... Ach so, normalen, weiß das, ja.
0: Ich habe aber auch von den Eltern zu hören bekommen, dass sie begeistert von eurer Arbeitswut waren und äh, dass sie euch noch nie so erlebt haben, dass ihr euch mit etwas Sinnvollem quasi Tag und Nacht äh, beschäftigt und nicht nur vorm Computer sitzt und zockt, sondern wirklich da was Schönes bei rausbekommt ja. und äh, was euch für euren späteren Lebensweg dann auch was hilft. Und da kann man dann ruhig sagen, äh, dass ihr auch so lange gearbeitet habt. Und, ähm, aber so viel
2: Ehrgeiz haben wir nicht mal ins Abitur gesteckt. Ja.
3: <lacht> <lacht> muss <man> einfach sagen. <lacht> ja.
1: ja, aber das zeigt... Also zum Beispiel mir jetzt und ich denke dir auch, Maren, dass es eine total wichtige Arbeit ist, die da gemacht wird, wenn man einfach versucht, die Jugendlichen und die Schüler schon so nah wie möglich ranzukriegen an das, was dann wirklich die Themen sind, die auch bei uns auf dem Schreibtisch sind. Ne?
0: Ja, also ich war begeistert von hm. von euch, also immer von eurer Selbstständigkeit. Und ähm, wenn ich dann von euch äh, meine eine Rückmeldung bekommen habe, dann ähm, Maren, wir haben hier ein Problem, ähm, hm. Ich meine, dann hilft man auch sehr gerne. Also das ist etwas, wo man dann auch sehr gerne selbst dann ähm, seine Zeit mit reinsteckt. Und da und
3: muss man aber auch genau man kann das man mal erwähnen, dass Mare <lacht> im Prinzip so ein 24-7-Hour-Service-Leistung <lacht> war. Also man konnte sie die Nacht um 1 Uhr anschreiben mit einem Problem und dann hat sie um 2 Uhr geantwortet <lacht> mit einer Lösung. Das war einfach in dem einfach auch, auch klasse, muss man sagen. Und wir wünschen eigentlich, zumindest ich, ich glaube Nils auch, wir würden uns ein bisschen mehr wünschen, dass das auch ein bisschen mehr zu den Schulen durchdringt. Weil. Das also, versuchen
1: wir jetzt mit der Episode.
3: Ja, genau, zum Beispiel. Also, weil es einfach, wir haben davon von sowas überhaupt gar nicht gehört. Wir sind durch ganz durch Zufall wirklich auf diese Campy gestoßen mhm. und dann halt durch äh, Maren, die wir bei der Campy dann kennengelernt haben, auch auf das ähm, Förderstipendium
1: Und dann Jugendforst, ja. Und dann
3: Jugendforst ja. Aber das wird halt an unserer Schule leider gar nicht gefördert. Und wir haben jetzt auch schon so ein bisschen versucht, dann so auch Werbung für Camp Week zu machen. Aber ist, das Problem ist halt, dass viele Lehrer da irgendwie nicht so ein bisschen, also nicht wirklich darauf anspringen. Mhm. Und das ist ein bisschen schade eigentlich. Gerade weil Maren uns auch mal gesagt hat, dass da im Prinzip an jede Schule in Baden-Württemberg oder so, oder in Nähe Karlsruhe, wird äh, dann werden da Informationen ja. und Flyer und E-Mails geschickt über Camp Week und so weiter. Und viel mitbekommen tun wir nicht mhm. davon. Das ist schade.
1: Ja. Ja, die haben natürlich ganz viele unterschiedliche Aufgaben. Und wenn sie nicht selber ein persönliches Interesse daran haben, ja, da eben. Schülerinnen und Schüler da drin zu unterstützen, dann ist das einfach auch zu viel verlangt. Das müssen wir einfach ja, man realistisch und, so einschätzen. Ja. Wenn Sie, se Ihr seht das jetzt noch ganz anders, weil ihr ja auf der Seite seid, dass ihr darauf angewiesen gewesen wärt. Aber wenn man sozusagen als Erwachsener darauf guckt und weiß, was da so alles an Arbeitspensum da landet bei den Lehrpersonen, dass sie sich nicht freiwillig irgendwas noch dazuladen, was sie selber nicht so hundertprozentig interessiert, das kann man ja verstehen.
2: Ja, aber trotzdem, es war, im, es Prinzip, schade, natürlich. Es war trotzdem im Prinzip die Überantwortung auf die Frage, wozu, ja. wofür man diesen ganzen, dieses ganze Zeug braucht. Ja. Und wenn man jetzt mhm. als Lehrer vor einer Klasse steht, die diese Frage nicht mehr im Kopf hat, sondern diesen, diese, diese Freude, die, die man hm. daran finden kann, gefunden hat, dann macht doch seinen Unterricht auch viel mehr Spaß. Ja, also das ist eigentlich sein, sein eigenes Interesse, dass, ja. dass Schüler an so Projekten teilnehmen und gerade weil eben Mathe lebhafter kennenlernen, ja. als es jetzt in den genau. Schulbüchern drin steht.
3: Weil, wir, weil im Prinzip die Einz also ich habe so oft immer gehört von Mitschülern und so weiter die haben gesagt haben, oh, wozu brauche ich denn Mathe. das jetzt schon wieder? Mhm. Mathe, ich werde es nie brauchen. Dann, aber es ist halt, wenn man sowas gemacht hat, weiß man, dass es im Prinzip überall drin ist und wenn man da so ein bisschen teilgenommen hat, dann nimmt man das auch ganz anders wahr und dann weiß man auch, okay, ähm, integral braucht man halt für die und die und die und jetzt Sache. Das haben wir
2: jetzt nicht unbedingt nur an unserem eigenen Projekt kennengelernt, sondern auch an den anderen Projekten, genau. der Camp und mhm. jetzt bei Jugend Man hat einfach gemerkt, es ist überall drin, es ist wichtig, beschäftigt euch damit.
1: ja. ja. Aber das ist schön, wenn ich das so von euch höre, dass es das wichtig ist, einfach diese Begeisterung. Das wünschen wir uns ja auch mal von den Lehrpersonen, die wir hier ausbilden, dass sie den Beruf ergreifen, weil sie ihre Begeisterung teilen wollen und nicht, weil sie einen sicheren Arbeitsplatz haben wollen. Ja, Und, das, und daran scheiden sich dann die Geister, ob man da wirklich erstens selber begeistert ist und zweitens, ob man es irgendwie schafft, diese Begeisterung auch zu teilen. Ja, weil ich meine, so ein bisschen muss man ja dann auch das überwinden, dass die Jugendlichen schon im Kopf haben, dass Mathe doof ist, da muss man ja. ja irgendwie drüber weg. Aber zum Beispiel solche Verweise zur Camp Week sind dann ja auch eine Möglichkeit für einen Teil der Schülerinnen und Schüler, ähm, da andere Erfahrungen zu machen, die die Schule so Oder nicht bieten aus. kann. Ja, das ist
3: halt natürliches Camp Week und so weiter nicht für jeden was. Ja. Da muss man schon in Mathematik begeistert sein. Weil ja eben. allgemeinen Naturwissenschaften ja. mögen. Aber ähm.
1: ich denke halt auch, wenn ihr in eurer Klasse erzählt, dann, dann färbt das ja auch trotzdem ab. Auch wenn die nicht sagen, ja, ich will das jetzt auch machen, sondern nur, ach, das hätte ich nicht Eben. gedacht. Ne? Genau. So, das ist ja auch schon was.
3: Allein das, aber das war halt, ist halt leider dann, bei uns war es ein bisschen zu spät, bei uns war dann Kursstufe 2, als wir mhm. dann das Ganze erzählt haben. Ähm, das ist halt das Problem, dass wir haben es auch dann, ich habe es an verschiedenen Leuten erzählt, die sich im Prinzip auch so viel Mathematik mhm. begeistern. Ich glaube da ein paar sind glaube ich sogar dieses Jahr an die Camping gegangen vom Tola-Gymnasium. Ähm, aber im Prinzip ging es nicht von den Lehrern aus wirklich, sondern von den Leuten, die bei der Camping davor teilgenommen haben. Ja. Und so sollte es ja nicht sein.
1: Ja, aber das ist auch okay. Also, weil die haben ja auch erst erster Hand die Erfahrung und denen kann man dann auch als Schüler oder Schülerin die richtigen Fragen stellen, um dem glauben zu können. Ne? Ja. Also wenn das jetzt Erwachsenes erzählt, ist das halt einfach nochmal auf einem ganz anderen Bestimmt. Level. Und die Erwachsenen können auch
0: gar nicht so begeistert davon erzählen. Ja. Ja. Und authentisch, dass man die Nacht durcharbeitet und das gerne macht. Also.
2: also es war dann teilweise echt so, dass die Leute gar nicht mehr hören konnten, weil wir da viel zu viel von erzählt haben. Ja. <lacht> ja. So.
1: Gut, aber schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das hier auch nochmal zu erzählen. Na, kein und dann gucken wir mal, wer aufgrund dieser Episode vielleicht auch Lust bekommt, teilzunehmen.
2: Macht's auf ja. jeden Fall. Es ist eine der besten Erfahrungen gewesen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe.
3: Und das bringt wirklich so viel, also für die allein für die Orientierung, was man nach der Schule macht, mhm. ähm,
1: hilft es einfach enorm.
0: Man darf sich dabei auch gerne dann
1: bei uns melden. Ja, genau. Das wird alles in die Show Notes gelegt, dass man dann direkt die Website hat. Vielen Dank. Alles klar, danke. Danke.